0: Deutschlandfunk Kultur. Länderreport mit André Hatting. Wenn Politiker all die Jahrbücher lesen würden, für die sie Grußworte schreiben, dann hätte der Landrat des Kreises Aweiler mit der Flutkatastrophe wie der im Juli rechnen können. Denn Geografen der Uni Bonn haben im Jahrbuch des Kreises Aweiler von 2010 über die verheerenden Hochwasser von 1804 und 1910 geschrieben. Und jetzt haben die Wissenschaftler die historischen Flutkatastrophen mit der aktuellen verglichen und dabei festgestellt, die These von der Einmaligkeit und Einzigartigkeit, die lässt sich so nicht halten. Unsere Landeskorrespondentin für Rheinland-Pfalz, Anke Petermann, hat sich das etwas genauer erklären lassen.
1: Leere Grundstücke, wo vorher Häuser standen, Rohbauruinen ohne Fenster und immer noch wird abgerissen im hochwasserverwüsteten Ortskern von Dernau. Hier nicht mehr durchgehen. Okay, ja, ja. alles klar. Durchgang gesperrt, muss ich Jürgen Herget sagen lassen. Der Bonner Geografieprofessor kennt aber einen Umweg zu dem Gebäude, das er mitten in dem Weindorf sucht: das Haus mit den drei Hochwassermarken. Ja. Und so Sie können
0: auch hier, hier durchgehen. Kann man durch? Ja, da, da kann, man ja. kann man durch und dann so, so. hinten. Super, danke für den Tipp.
1: An einer Dorfstraßenkreuzung liegt das Haus. An der weißen Fassade zwei schmiedeeiserne Wasserstandsmarken in der Höhe gestaffelt und die jüngste ganz oben in grellrot gepinselt.
0: Hochwasserstand 1910, 1804 und an dieser entsprechenden Ergänzung. Die sind nicht historisch. Würde ich auch nicht meine Hand für ins
1: Feuer legen, dass das auf einen Zentimeter ist. Aber die Größenordnung beschreibt das ganz gut, denke ich. Die Marke fürs Hochwasser von 1910 liegt bei einem Meter. Die für 1804 bei 2,20 m und die Rote von 2021 bei 3,50 m an der Oberkante des ersten Stocks. Woraus manche Dernauer schließen, die Extremflut von Mitte des Jahres sei die absolute Ausnahme. Nie dagewesen und auch künftig nie mehr zu Erwarten. Entsprechend überzogen finden Sie die neuen Auflagen der Koblenzer Genehmigungsbehörde für den Wiederaufbau. Geografie-Professor Herget findet mit Blick auf die Verwüstung nachvollziehbar, dass für Leute natürlich jetzt hier für den Schaden der Wasserstand das Entscheidende ist. Aber für die Wissenschaft ist er das nicht. Der Bonner Forscher ordnet den Konflikt ein. Die Wissenschaft und darauf aufbauend die Behörden, sehen bei einem Hochwasser im Wasserstand nur einen Faktor. Um es umfassend zu beurteilen, nehmen sie den Abfluss in den Blick. Und der errechne sich folgendermaßen. Der Abfluss Q ist das Ergebnis des Produktes der Fließgeschwindigkeit
0: multipliziert mit der durchströmten Fläche. Die durchströmte Fläche ergibt sich aus dem Wasserstand der Wasserhöhe multipliziert mit der Talbreite.
1: Eine Rechnung, die den Wissenschaftler zu der Erkenntnis führt, das Hochwasser von 2021 hatte die gleiche Größenordnung wie das von 1804. Der Wasserstand selber war dieses Jahr deutlich höher, das
0: stimmt. Das ist aber kein Widerspruch, denn 1804 waren die Orte
1: wesentlich kleiner, namentlich in ihrer Flächenausdehnung. In Dernau schlängeln sich ein paar Gassen mit Fachwerkhäusern rund um die Dorfkirche aus dem 18. Jahrhundert, das ist der historische Ort, vermutlich nur ein Viertel so groß wie der heutige. Das heißt,
0: das Wasser hatte freie Bahn innerhalb des Talbodens. Wenn wir uns heute die Ortslagen wie beispielsweise Dernau, jeden beliebigen Ort, der hier unten im Talboden angesiedelt ist, ist der sehr weit ausgedehnt. Und jetzt steht das die Fläche der Gebäude, dem Wasser im Weg. Damit ist die sogenannte durchströmte Fläche in dem Talboden kleiner geworden und die gleiche Wassermenge staut sich höher auf. Das erklärt, dass wir die gleichen Abflüsse 1804 wie 2021 hatten,
1: aber dieses Jahr einen deutlich höheren Wasserstand haben. Die Auflagen der Behörden, zum Beispiel das Verbot von Neu- und Anbauten in den neu festgelegten Überschwemmungsgebieten, zielen darauf ab, dem Fluss Fläche zum Durchströmen zurückzugeben. Sollte er erneut über die Ufer treten, würde das Schäden minimieren. Derzeit stehen immer noch Bagger im Fluss, die mitgeschwemmtes Treibgut rausholen. Dass die Extremflut so vieles vom Ufer mitriss, potenzierte die Verwüstung. Jürgen Herget erinnert sich an seinen ersten Besuch im Ahrtal kurz nach dem Hochwasser. Baumstämme, Autos, Container habe
0: ich hier verlagert gesehen, die in der Bewegung, in dem fließenden Wasser dann ihre Energie, den Energieimpuls übertragen haben und mit dazu geführt haben, dass Mauern eingerissen worden sind. Einem reinen Wasserfluss hätten die möglicherweise standgehalten, zusammen mit der Energie des Aufpralls eines mitgeführten Baumstammes beispielsweise oder eines Baucontainers. Wenn die da draufprallen, die hatten eine zusätzliche schadbringende Wirkung.
1: Dauercampen am Fluss ist künftig verboten. Zu viele Mobilheime landeten Mitte Juli in der A, verkeilten sich an Brücken, lösten zusätzliche Staus aus und ließen den reißenden Strom pulsieren mit zerstörerischen Energieschüben, wann immer sich ein
2: Stau löste. Wir haben ja auch noch die Trockenjahre vorher, 18, 19, 20. Und damit natürlich auch viel Holz und auch viele abgestorbene Bäume gehabt.
1: Erinnert sich Lothar Kirschbauer. An der Hochschule Koblenz
2: lehrt der Professor Siedlungswasserwirtschaft. Kein Vorwurf an die Kommunen, aber es ist in der Vergangenheit viel am Grünschnitt, an der Pflege, Gewässerpflege gespart worden. Das ist immer ein Posten gewesen, der wurde eher immer runtergeschraubt. Wir brauchen Totholz für Tiere und so weiter, dann muss man gucken, dass die Brücken nicht diese schönen kleinen Bögen haben, sondern freie Durchlässe, damit die Bäume sich dort nicht verkanten. Vielleicht weniger Totholz, da muss man halt abwägen.
1: Was den Wiederaufbau im Überschwemmungsgebiet angeht, nur 34 zerstörte Häuser dürfen an der A nicht wieder errichtet werden. Das heißt, die Ampelregierung von Rheinland-Pfalz hat sich gegen eine strikte Verbotspolitik entschieden. Sie will aber Menschen in der besonderen Gefahrenzone dahingehend beraten, innerhalb ihrer Dörfer vom Flussufer wegzuziehen. Die Deutsche Umwelthilfe kritisiert den fast flächendeckenden Wiederaufbau als fatalen Irrweg. Der Klimawandel potenziere die Flutgefahr. Die Kombination aus einem statischen Tief, äußerst feuchten Luftmassen und einem komplett vollgesogenen Boden führte im Juli mit zu dem Extremhochwasser, erklärt Philipp Reuter vom Institut für Physik der Atmosphäre an der Uni Mainz. Die globale Erwärmung bewirke, stellt Reuter fest, dass dieses Eintreten ungefähr 1,2 bis 9 Mal wahrscheinlicher wurde,
0: dass so ein Ereignis eintritt und dass die Intensität zwischen 3 und 19 Prozent zugenommen hat. Also ein relativ großer Unsicherheitsbereich. Was man aber weiß, ist eben, dass so ein Ereignis durch den Klimawandel öfters vorkommt und vermutlich auch die Intensität stärker sein wird, weil die warme Atmosphäre eben mehr Wasser aufnehmen kann und das dann eben mehr abregnen kann.
1: Welche Schlüsse die Siedlungspolitik daraus ziehen sollte? Geografie-Professor Herget will sich da nicht einmischen, kommentiert aber. Persönlich bin ich... Sehr skeptisch gegenüber den
0: Poristen, die jetzt sagen, wir dürfen die Orte nicht wieder aufbauen. Das ist schlicht und ergreifend für die Anwohner nicht
1: realistisch. Doch jeder Einzelne im Überschwemmungsgebiet, ob Eigentümerin oder Mieter, müsse sich das Risiko bewusst machen und abends um halb zehn nach einem ganzen
0: Tag Dauerregen tatsächlich bereit zu sein, ohne gepackte Taschen sofort das Haus zu verlassen. Das möchte sich jeder mal für sich selber ausmalen, wie groß da, wenn wohl die Hemmschwelle ist, wenn ein derartiger Warnaufruf erfolgen würde.
1: Hochwassergerechtes Bauen gewährleistet keinen perfekten Schutz vor Extremfluten, kann aber helfen, Schäden bei kleineren Ereignissen vorzubeugen. Das Haus auf Stelzen bauen, ohne Keller und bewohnbares Erdgeschoss, dort stattdessen Parkplätze hinsetzen. Mancher Bürgermeister eines bis dato idyllischen Weinorts hadert mit einer solchen Vorstellung. Auf Holz und saugende Dämmmaterialien zu verzichten, rät Professor Kirschbauer, zuständig für Hochwasserrisikomanagement.
2: Im Überschwemmungsgebiet besser Fliesen verwenden. Und wenn wir bessere Vorhersagen bekommen, dann muss ich eventuell sogar auch mal mein Haus mit klarem Wasser fluten, damit es standhält dem Druck von außen. Klingt gewöhnungsbedürftig. Ja, es, es klingt gewöhnungsbedürftig, aber es ist doch besser, ich habe sauberes Wasser da drin, als ich habe Schlammwasser, eventuell sogar mit Öl belastet da drin. Kommenden
1: Montag treffen sich Hochwassermanager des Landes mit den Kommunen an der Ahr unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Es geht um ein Hochwasserschutzkonzept, an dem schon vor der Flutkatastrophe gearbeitet wurde. Unter anderem sollen mehr Freiflächen vorgehalten werden, in denen Wasser versickern kann. Bewohner fordern immer wieder, endlich große Rückhaltebecken an der A und den einmündenden Bächen zu bauen. Doch so viel Beton, um ein Extremhochwasser wie das von Mitte Juli aufzufangen, kann man in das enge Tal kaum gießen. Da sind sich Experten einig. Möglich, dass sich ein Starkregenband wie im vergangenen Sommer auch mal 50 Kilometer weiter östlich festklemmt. Und dann hätten wir die gleichen Niederschläge
0: auf der anderen Rheinseite im Bergischen Land und angrenzenden Westerwald. Gibt Jürgen Herget zu bedenken, der Geographieprofessor aus Bonn. Und die Hochwasserschutzmaßnahmen im Ahrtal wären nicht nötig gewesen, würden da aber fehlen.
1: Ein Dilemma räumt Jürgen Herget ein. Für die Politik, die Konsequenzen aus der Flutkatastrophe abzuwägen hat, nicht für die Wissenschaft.